0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge von meinem Podcast. Ich muss mich vorerst entschuldigen, dass es diesmal etwas länger gedauert hat, eine Folge aufzunehmen. Aber so wie das eben in einem Studentenleben ist, hatte ich sehr viele Dinge auch für die Uni zu erledigen. Deshalb möchte ich meine neue Folge mit einer Entschuldigung beginnen. Aber los geht's! Heute möchte ich darüber reden, was danach kommt. Was kommt, nachdem man mit dem Binge-Eating und mit dem Purging, also mit dem Essen und das dauerhafte Spucken, Kotzen aufhört? Wie ich zuvor schon erwähnt hatte, hört eine Budemie oder eine Essstörung nicht damit auf, dass man loslegt mit Essen oder aufhört mit dem Kotzen. Das ganze Thema ist etwas komplexer, aber es gibt eine Phase, zwischen seiner Routine aufhören, das mit der Essstörung zusammenhängt, und mit der Verarbeitung der Krankheit. Dazwischen gibt es eine Phase, in der man noch nicht genau weiß, in welche Richtung man gehen muss und was man mit sich anfangen soll. Und darum soll es heute gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man aufhören oder dazu gebracht werden kann, mit einer Essstörung aufzuhören. Man kann in ärztliche Behandlungen gehen, sich in eine Klinik begeben oder eben es selbst versuchen. Aber egal, welche Option man wählt, am Ende des Tages ist man ein Einzelkämpfer und der Gegner ist ein Monster, den man eigenhändig geschaffen hat. Viele Methoden, wie man eine Essstörung stoppen kann, fokussieren sich an erster Stelle auf die Ernährung. Das ist auch sehr wichtig, aber sich nur darauf zu konzentrieren, wie man mehr isst oder nach dem Essen nicht mehr alles wieder ausspuckt, wird das Problem langfristig nicht lösen, sondern eine Grundlage für Rückfälligkeit schaffen. Doch meistens fokussiert man sich als Essgestörte an erster Stelle darauf, die körperlichen Probleme zu überwinden, weil das eben markanter ist für einen zu diesem Zeitpunkt, aber meistens, weil man es eben nicht besser weiß. Sogar in ärztlicher Beratung wird der Fokus auf die Ernährung gelegt, was nicht immer sehr hilfreich ist, wie gesagt, wenn man das Problem eben alleine durch Ernährung lösen möchte. Ich hatte mich zum Beispiel nie wirklich aktiv dazu entschieden aufzuhören. Was passierte war, dass mein Geist und mein Körper die Entscheidung mir abgenommen haben. Klingt komisch, aber tatsächlich fühlt sich das bis heute so an. Man kann sagen, ein Schalter wurde ohne mein Erlaubnis oder Bestätigung umgelegt. Das soll aber bitte niemanden entmutigen. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass es keine Zauberformel oder Step-by-Step-Anleitung dafür gibt, wie man aus einer Essstörung rauskommt. Es erfordert sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Kraft, aber am Ende, das versichere ich jedem, kann man es schaffen. Ich hatte ja ein bisschen von meiner Lebensgeschichte ähm, erzählt. Ich hatte eine sehr schwierige Phase, wo meine Bulimie auch zunehmend ähm, gefährlicher wurde und Genau in diesem Moment oder in dieser Phase entschied ich mich, nach Hamburg zu ziehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt in Karlsruhe studiert und ich war, als ich nach Hamburg zog, immer noch Bulimikerin, aber die körperlichen Symptome hatten sich sehr, sehr zugespitzt, sodass ich die nicht mehr ignorieren konnte. Es war eine sehr turbulente Phase. Ich hatte finanzielle Schwierigkeiten. Ich hatte sehr große, große Schwierigkeiten an der Uni. Ich hatte zwei sehr wichtige Prüfungen verhauen. Und ähm, ich musste in die mündliche Prüfung. Ich konnte es zum Glück ähm, noch retten, aber es war wirklich sehr schwierig, ich musste vor dem Komitee sprechen, weil das waren, das waren Hauptklausuren und das waren Klausuren aus dem ersten oder aus dem zweiten Semester erst. Und dazu kam noch, dass diese zwei Fächer Hauptfächer waren. Also es sah nicht gut aus, es war sehr stressig. Und die Uni hatte mir auch schon gedroht, mich eben rauszuschmeißen, so wie das ist, wenn man auch... Ähm, mündliche Prüfung nicht besteht und das Komitee hinterfragte eben, wie es denn sein kann, dass man jetzt schon zwei sehr wichtige Prüfungen mündlich bestehen muss. Ich war also völlig am Ende, mein Selbstvertrauen war nichts anderes als eine Fassade, innerlich war ich ein Wrack, das ich selbst überhaupt nichts zutraute, ich sah jeden Tag in den Spiegel und sagte mir, Melville, du bist zu nichts zu gebrauchen, du wirst nichts schaffen, das Traurige ist, dass ich die meiste Zeit dachte, mich damit zu motivieren. Ich dachte, dadurch werde ich irgendwann sogar besser sein können und besser als alle anderen, weil es ja so toll ist, sich gegenüber so kritisch zu sein. Das macht einem nur noch stärker. Das war der Gedanke. Es war wirklich Nonsens. Ich war aber überzeugt davon. Also ich kannte eben auch nichts anderes, als sehr hart zu mir selbst zu sein. Ich kannte nur Selbsthass. Ich konnte also noch gerade so in Karlsruhe mein Studium retten. Ich konnte die mündlichen Prüfungen bestehen mit Ach und Krach. In der letzten Folge hatte ich ja erzählt, dass ich auch ähm, diese Horrorträume hatte, dass ich teilweise auch halluziniert hatte zu Hause. Das war eben genau diese Phase von diesen mündlichen Prüfungen. Ich konnte also gerade noch mein Studium retten und zog Hals über Kopf nach Hamburg. Nach meinem Umzug brach ich zusammen. Alles, was passiert war, war einfach zu viel und ich hatte das bisschen Energie, was ich noch hatte, aufgebraucht. Ich brach wirklich auseinander. Wie ich im Nachhinein feststellen konnte, hatte ich sehr starke Depressionen in dieser Phase. Ich wollte die Wohnung nicht verlassen, tat es auch nicht. Ich unternahm nichts. Ich schlief Drittel des Tages bestimmt. Also es war wirklich so, dass ich ähm, nachts zu Bett ging und bis 14, 15 Uhr geschlafen habe. Und dann stand ich auf, ging ins Wohnzimmer, legte mich auf die Couch und blieb da den ganzen Tag. Ich rührte mich nicht vom Fleck. Und das meine ich wirklich wortwörtlich. Mein lieber, lieber Freund rief mich jeden Tag an von der Arbeit und sagte mir, "Melvin, möchtest du denn nicht mal rausgehen? Möchtest du nicht mal eine Runde im Park drehen? Und ich sagte immer, nein, möchte ich nicht, habe keine Lust dazu. Er sagte, okay, dann geh doch mal runter vor die Tür, geh mal ein bisschen an die frische Luft. Ich sagte, nee, darauf habe ich auch keine Lust. Und dann rufte er nochmal an und sagte, willst du nicht vielleicht das Fenster aufmachen, so an frische Luft kommen? Und ich sagte, nein, ich kannte wirklich nur die Couch und das Bett und nichts anderes. Es war wirklich schlimm. Ich wollte auch keinen Kontakt zu Menschen haben. Ich wollte niemanden sehen. Ich wollte mit niemandem reden. Ich konnte gar nichts machen. Ich wollte nicht zur Uni. Ich habe, glaube ich, schon öfter mal erwähnt, wie gerne ich meinen Studiengang habe. Ich wollte schon immer Maschinenbau studieren und nichts anderes. Ich liebe es heute noch wie zuvor. Aber zu, zu diesem Zeitpunkt war mir sogar mein Studiengang egal. Auf jeden Fall befand ich mich nun in einem Loch. Ich fühlte mich sehr verloren. Ich hatte jetzt schon seit sechs, sieben Jahren eine Begleitung für Notfallsituationen. Plötzlich war es aber nicht mehr da. Und das Interessante ist, ich war so lustlos und träge und sowas von numb. Also ich weiß gerade nicht, wie ich das auf Deutsch ausdrücken soll. Ich glaube so gefühlslos, dass ich mich nicht mal mehr dazu bewegen konnte, zu kotzen. Es hatte auf einmal seinen Reiz verloren. Es fühlte sich an, als würde ich in der Luft hängen. Ich wollte gar nichts mehr. Ich fühlte gar nichts mehr, überhaupt nichts. Wie gesagt, also man muss sich einen Menschen vorstellen, der nicht mal das Fenster kurz aufmachen möchte, um an frische Luft zu kommen. Ich wollte gar nichts, wollte Ruhe. Was auch total unvorstellbar ist für mich heute. Ich, habe, ich bin wirklich vom Bett aufgestanden, bin auf die Couch und bin da geblieben, habe nichts gemacht. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kein WLAN, kein Internet, konnte ich mir alles nicht leisten und dadurch hatte ich auch kein Entertainment, ich lag da einfach nur. Ich hatte auch keine Gedanken, ich lag da einfach nur und machte nichts und ähm, hatte eben auch mit dem Spucken aufgehört. Ich habe aber etwas empfunden gegenüber Essen. Ich hatte meinem Freund damals noch nicht von meiner Bulimie erzählt, er wusste das nicht. Er wusste nur eben von diesen Schwierigkeiten in meinem Leben, dass es sehr schlimm ist und schwer ist für mich. Ich muss natürlich noch erwähnen, die Geschichte ist sehr komplex, mir fallen immer wieder Sachen ein. Ich hoffe, ich bringe euch nicht allzu durcheinander. Ich muss dazu erwähnen, dass er mit mir in Karlsruhe studiert hatte und er war schon ein Jahr vor mir nach Hamburg zurückgezogen. Er kam nämlich aus Hamburg. Er kannte mich also von früher, er wusste also auch, dass ich ein ganz komisches Verhältnis zu essen habe. Er hat immer gesehen, wie ich nicht gegessen habe und da, deshalb war er dann glücklich, mich beim Essen zu sehen. Und ich hatte auf einmal etwas in meinem Leben, was ich zuvor nicht so sehr kannte, dass jemand auf eine andere Art und Weise glücklich ist, wenn ich glücklich bin oder glücklich aussehe. Also hatte ich angefangen, ein bisschen zu essen. Aber eben keine Motivation mehr zu spucken. Das kam natürlich unter anderem auch, weil ich mich glaube ich, ich kann nur darauf spekulieren, das war nämlich eine sehr komplexe Phase. Auch wenn ich diese Depression hatte, ich fühlte mich, glaube ich, irgendwo wohl. Es fühlte sich noch nicht richtig so an, aber ganz tief im Inneren war jetzt alles anders und ich war in einer ganz anderen Gegend. Ich hatte Hamburg zuvor noch nie gesehen und das tat, glaube ich, irgendwie gut. Aber trotzdem, ich fühlte mich immer noch sehr, sehr schlecht. Nun also befand ich mich in einem Loch. Ich fühlte mich sehr verloren. Ich hatte jetzt schon seit sechs sieben Jahren eine Begleitung für Notfallsituationen. Plötzlich war es aber nicht mehr da. Alles fühlte sich leer an und ich hatte keine Lust mehr, irgendwas zu machen oder irgendwas zu fühlen. Dann passierte etwas, das ich nicht erwartete. All die Dinge die ich verdrängt hatte, über die ganzen Jahre holten mich auf einmal ein. Es fühlte sich wortwörtlich an, wie in Trauma zu ertrinken. Ich hatte das Gefühl, unter all dieser Last erdrückt zu werden. Ich hatte ja nicht mehr mein Tool, um mit solchen Gefühlen umzugehen. Also ging ich unter. Es war sehr viel in kurzer Zeit auf einmal und ich konnte es einfach nicht tragen, ich konnte mit diesen Dingen nicht umgehen. Es fühlte sich wie ein, wie ein komischer Pausknopf an, aber nicht für alles andere, für mich. Also ich musste stehen bleiben und alles konnte auf einmal eben nachrücken und es war sehr viel. Ich konnte all diese Gedanken, all diese Traumata, all diese Dinge nicht verarbeiten und deshalb lag ich eben nur auf der Couch. Ich fühlte mich definitiv geschlagen. Da kam natürlich die nächstbeste Idee sehr gelegen und zwar rückfällig zu werden. Das passiert leider sehr, sehr viel und das ist, glaube ich, auch ein Beweis mehr, dass man sich vielleicht an erster Stelle eher auf andere Dinge konzentrieren muss als auf die Ernährung. Aber bitte nicht falsch verstehen, ich finde definitiv Ernährung gehört dazu, aber ich möchte jetzt auch keine Statements abgeben, also ich bin ja keine Medizinerin. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber es fühlt sich für mich immer noch nicht ähm, richtig an. Davon sind natürlich kritische Zustände ausgeschlossen, keine Frage. Aber manche Fakten sprechen natürlich auch für sich. Rund ein Drittel der Betroffenen schaffen es, die Essstörung dauerhaft zu überwinden. Ein weiteres Drittel aber erleidet an einen oder mehreren Rückfällen bei rund einem Viertel der Betroffenen nimmt die Krankheit einen komplizierteren Verlauf und rund 10 der Betroffenen sterben leider. Die Rückfallquoten bei Magersucht sind tatsächlich deutlich höher als bei Bulimie oder bei Binge Eating Störung. Wenn man sich äh, diese Zahlen anguckt, da sieht man ja, dass ein Drittel an ein oder mehreren Rückfällen leiden und ein Viertel leidet unter komplizierterem Verlauf. Das ist schon eine Menge, und da müsste man sich vielleicht Gedanken drüber machen, ob man die Strategie zur Heilung ein bisschen modifizieren muss. Nichtsdestotrotz schaffen die Hälfte der Patienten, die an Bulimie litten, eine vollständige Heilung. Natürlich, wenn auch meist erst nach mehrjährigem Krankheitslauf. Worauf man natürlich auch achten muss ist, dass es sich von Rückfall nur sprechen lässt, wenn die Patientin oder der Patient vorher eine Zeit lang stabil war. Viele Betroffene werden aus Kliniken entlassen, wenn sie noch untergewichtig oder anderweitig symptomatisch sind. Und das ist die Grundlage, von der ich spreche. Durch die alleinige Konzentration auf Ernährung ist ein Sieg gegen Magersucht nicht wirklich möglich. Bei solchen Fällen kommt es nicht nur im eigentlichen Sinne zu einem Rückfall, sondern auch zu einer erneuten Verschlechterung des Krankheitsverlaufs. Da ich mir am Anfang überhaupt nicht bewusst war, dass meine Magersucht und Bulimie mehr ein psychologisches als körperliches Problem war, konzentrierte ich mich schlicht auf meine Ernährung und hatte hinterher natürlich auch mit Rückfälligkeit zu kämpfen. Und in dieser Phase, wo ich angefangen hatte, mich um meine Ernährung zu kümmern, bedeutet Ernährung nichts Besonderes. Ich kümmerte mich um Ernährung, indem ich einfach alles aß, was ich ähm, früher wieder ausgespuckt hätte. Ich kannte einfach nichts anderes. Ich wusste nicht, wie man das macht, wie man isst und nicht mehr spuckt. Ich dachte einfach, es funktioniert, also das gesunde Leben sollte so funktionieren, dass ich jetzt die, diese Dinge essen kann, die ich früher ausgespuckt habe, aber eben nicht mehr spucke. Und falls ihr euch die vorherige Folge angehört habt, oder ich glaube, das war die vorvorherige Folge, tut mir leid, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall spreche ich darüber, wie ich gegessen hatte oder was ich aß. Und das waren wirklich nicht ähm, sehr tolle Sachen. Ich hatte also in dieser Phase, in dieser, ja, mh, ersten Heilungsphase, wo ich mich langsam wohler fühlte, besser fühlte, jeden Tag ein bisschen besser und es waren wirklich mini, mini Ameisenschritte, aber es war im Progress, es war, ich kam voran, hatte ich Freude am Essen. Ich aß zwar sehr ungesunde Sachen, aber ich dachte eben, so funktioniert das und es machte mich glücklich, also machte ich so weiter. Mein Freund kam vorbei nach der Arbeit und wir gingen dann Burger essen und dann gingen wir mal ein Döner essen oder was auch immer, kauften uns Süßigkeiten oder ich kaufte mir sehr viele Süßigkeiten sogar und aß und ich fühlte, okay, es fühlt sich nicht mehr falsch an. Irgendwie kann ich das. Es ging nicht darum, was ich aß. Es ging einfach darum, dass ich aß und nicht mehr, nicht mehr kotzte. Ich kann echt schwer rüberbringen, wie, wie glücklich es ich zu diesem Zeitpunkt war. Es fühlte sich alles so anders an. Ich hatte nicht mehr diesen Drang zu spucken. Es fühlte sich so anders an. Womit ich aber nicht gerechnet habe, was eigentlich auch offensichtlich gewesen wäre, war die schlagartige Gewichtszunahme. Ich nahm wirklich innerhalb von Tagen, glaube ich, innerhalb von Wochen zu. Total schlagartig. Ich konnte damit nicht... Umgehen. Ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll und ich brach wieder in Panik aus. Und das war ein Gefühl, was mir schon vertraut war. Damit hatte ich schon früher zu tun. Ich wusste ganz genau, was danach kam. Die Panik brach also aus und diese Panik schlich sich auch irgendwie an. Erst war das so, dass mir meine Jeanshosen nicht mehr passten. Und ich war dann noch so, hm, okay, ich meine... Ich habe Größe 34 oder sowas getragen. Vielleicht ist das normal. Ich mache ja auch nicht mehr so viel Sport oder überhaupt keinen Sport mehr. Also wird sich mein Körper vielleicht ein bisschen ändern. Ist vielleicht in Ordnung. Dann hatte ich T-Shirts. Es waren eben oversize t shirts die mir dann ähm, als normale T-Shirts passten. Und das war auch so ein Stück, was mich zur Panik näher brachte. Und dann... Ähm, hatte ich auf einmal von meinen, ich weiß nicht wie viele, sechs, sieben, acht Jeanshosen, nur noch eine Jeanshose, die mir passte. Und dann platzte die erste Jeans, dann platzte die zweite und ich konnte langsam fühlen, wie sich mein Körper anders anfühlte. Es war auf einmal so viel. Also brach die Panik aus. Und diese Panik brachte Unzufriedenheit mit sich. Ich war irgendwo glücklich, dass ich jetzt essen konnte und nicht mehr, nicht mehr diesen Drang hatte zu spucken. Aber Downside davon war, dass ich unzufrieden mit mir war. Und das waren bekannte Gefühle. Und da ich das Gefühl kannte, wie gesagt, wusste ich auch, was darauf folgen wird. Und ich entschied mich wirklich, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich entschied mich rückfällig zu werden. Ich dachte mir, okay, weißt du was? Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, es muss irgendwie, du musst ein Gleichgewicht finden. Wie gesagt, heute kommt mir das alles total blöd vor, aber damals war ich auch ähm, in einer anderen Phase meines Lebens. Ich dachte wirklich, dass ich ein Gleichgewicht zwischen einer Abhängigkeit und Normalität finden kann. Das ist ähm, ja traurig irgendwo nicht, aber auch ähm, ja komisch. Auf jeden Fall dachte ich, ich kann das und versuchte nach dem Essen mal wieder zu spucken. Es fühlte sich nicht gut an. Es fühlte sich irgendwie anders an. Es war irgendwie komisch. Es war nicht mehr so automatisiert. Es war anders. Früher hatte ich immer das Gefühl der Erleichterung. Ich war natürlich auch, es, es waren ganz gemischte Gefühl. Ich war natürlich auch irgendwo wütend und traurig und, und enttäuscht von mir. Aber ich war vor allem erleichtert, das weiß ich. Und zwar sehr erleichtert. Ich fühlte mich immer sehr gut hinterher. Diesmal aber fühlte ich mich einfach nur schlecht. Es war nicht richtig und ich konnte auch irgendwie keine Regelmäßigkeit reinbringen. Ich meine, früher hatte ich doch auch diesen Drang, nach jedem Snack sogar zu spucken. Wieso klappte das diesmal nicht? Wieso fühlte sich das Kotzen nicht richtig an? Und wieso wollte ich es nicht so oft? Und wieso hatte ich nicht dieses Bedürfnis? Und das alles war viel zu kompliziert zu diesem Zeitpunkt. Und da musste ich es mir eingestehen. Ich kann nicht mehr zurück. Es ist vorbei. Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Es fühlte sich einfach nicht mehr an wie damals. Ich musste mir eingestehen, dass es nicht mehr so wie früher werden kann, dass ich diesen Bezug zu meiner Budemie verloren hatte. Beziehungsweise damals hatte es noch nicht mal den Namen. Damals war es für mich das Ding, was ich gemacht habe, was ein Teil von mir war, was ich aber jetzt aus irgendeinem Grund auch immer ändern wollte. Aber dann wollte ich doch zurück und es ging nicht mehr. Ich musste akzeptieren, dass ich nicht mehr essen und kotzen kann. Meine Welt brach zusammen. Es überkam mich wieder das Gefühl, gefangen zu sein. Gefangen zwischen weitermachen und versuchen damit klarzukommen, nicht mehr dünn zu sein oder dünn werden, eben in meine Komfortzone zurück, aber dafür zu akzeptieren, dass ich mit der Rückfälligkeit mich endgültig geschlagen geben muss. Es gab aber auch eine dritte Front und die war, dass ich tief im Inneren spürte, dass ich nicht mehr zurückgehen kann, auch wenn ich es wollen würde. Ich wusste einfach nicht mehr, was zu tun war. Ich dachte, nämlich an erster Stelle, Essen würde das ganze Problem lösen, weil in meinem Kopf war das das Problem. Ich hatte mir keine Gedanken darüber gemacht, dass es auch psychologische Aspekte gibt und dass das Problem etwas ganz anderes ist. Ich wusste ja nicht mal, was Bulimie ist. Ich wusste nicht, was Magersucht ist und ich wusste nicht mal, dass ich selbst davon betroffen war. Ich dachte einfach, ich habe ein Problem, dass ich esse und dann alles auskotze. Also was ist die Lösung? Ich esse einfach nur noch. Aber es brach eben nichts. Ich habe eben dieselben Fehler gemacht. Wie glaube ich, die meisten der Betroffenen. Ich dachte, sobald ich nun mal esse, war es das mit der Bulimie. Mensch, lag ich falsch. Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, was das Problem und was die Lösung ist. Zuerst muss man sich im Klaren sein, was man seinem Körper während der Zeit als Bulimikerin oder Magersüchtige zugemutet hat. Um es kurz zu fassen, als Essensgestörte nimmt man seinem Körper jede Art von Struktur und Ordnung weg. Der Körper weiß nicht, wann es Hunger kriegt, was es mit dem Essen anstellen soll, wieso das Essen jetzt schon wieder ausgekotzt wird. Versucht dabei noch Muskel aufzubauen, weil es ständig trainiert wird, so wie in meinem Fall. Versucht dabei alles Fetzen an Energie zusammenzukratzen, versucht Narben damit zu heilen, die Magensäure zu regulieren und so weiter. Gerade weil man seinen Körper so sehr durcheinander bringt, versucht es mit jeder Kraft und Methode eine Form von Struktur anzubringen und gerät dabei natürlich völlig aus dem Konzept. Der Körper einer Essgestörten versucht nämlich mit dem Bisschen an Nahrung, was es beibehalten kann, das ganze System zu versorgen und klammert sich dabei an jeden an. Deshalb muss man seinem Körper genau wie auch der Seele. Zeit geben, sich von dieser Phase zu erholen. Viele Bulimiker und Magersüchtige reagieren panisch, nachdem sie mit dem Kotzen oder mit der strikten Diät aufhören und schon nach kurzer Zeit die ersten Kilos zulegen. Das passiert wirklich sehr, sehr vielen. Doch man muss den Prozess akzeptieren und das Unerwartete zum Erwarteten umdenken. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen meine Zunahme besprochen. Ich hatte wirklich enorm viel zugenommen in sehr kurzer Zeit. Und ich hatte das überhaupt nicht unter Kontrolle. Ich wusste nicht, was mit meinem Körper passiert. Es fühlte sich an, als würde das wie ein Pudding einfach aufploppen und immer größer und größer werden. Und ich wusste einfach nicht, wieso das jetzt passiert und wie kann das sein, dass das so schnell passiert ist. Man muss verstehen, dass der Körper nach einer Bulimie völlig verwirrt ist, weil er jetzt plötzlich Nahrung kriegt, die nicht mehr erbrochen wird. Deshalb auch versucht unser Körper eben, alles zu bunkern, weil er Angst vor erneutem Nahrungsinzug hat. Wenn man seinen Körper über Monate oder sogar Jahre die Kotzen nach dem Essen-Taktik angewohnt hat, versucht es natürlich dementsprechend zu funktionieren. Dass es aber nun Nahrung beibehalten kann, kann unser Körper von heute auf morgen nicht registrieren und verstehen und macht deswegen wie gewohnt weiter. Es versucht, alles, was es finden kann, so viel und so schnell wie möglich zu speichern. In meinem Fall war das eben genauso. Ich nahm sehr schnell sehr viel zu und brach in Panik aus. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich damals nicht wusste, was meine Krankheit war, wieso ich diese Abhängigkeit hatte, was mit meinem Körper geschah und mich deshalb nicht vorbereiten konnte. Deshalb finde ich es auch sehr wichtig, einer Esgestörten, einer Budimikerin, Magersüchtigen, an erster Stelle mal zu erklären, was das Problem eigentlich ist, damit sie selbst mal versteht, was der Prozess ist. Die schnelle Gewichtszunahme mag am Anfang sehr beunruhigend sein, aber in den meisten Fällen pendelt sich das schnell wieder ein. Und im Gegenzug gewinnt man seine Gesundheit wieder, also lohnt es sich wirklich dran zu bleiben. Das Allerwichtigste im Erholungsprozess ist versuchen, auf seinen Körper zu hören und ihm geben, was er braucht. Ich wusste, nachdem ich aufhörte zu kotzen, dass ich nun auch eine neue Struktur finden muss. Wie ich eine neue Struktur und meine eigenen Regeln gefunden habe, dazu möchte ich in der nächsten Folge mehr erzählen. Ich hoffe, ihr hört auch dann wieder rein. Dann bis zum nächsten Mal.